0: Karen Hill'le Fit ve Güçlü Şov'a hoş geldiniz. Yepyeni bir formatla karşınızdayız. Sen değerlisin. Değerini bil. Çünkü önemli olan hasta olmadan sağlıklı ve zinde kalabilmek. Ve iddia ediyoruz bu şovu dinleyerek bunu başaracak. Ve yepyeni fit, bir, fit bir fit sen şova. olacaksın. hoş geldiniz. Ben Karen Hill. Bugünkü konumuz... Biraz değişik, tema biraz değişik, biraz samimi, açık, dobra dobra konuşmak istiyorum sizinle. Şimdilik, 28 senedir bu mesleğin içindeyim. Önce tabii ki fitness'la başladım, ondan sonra beslenme uzmanlığına doğru yol aldım. Aynı anda yaşam koçluğu eğitimi de aldım çünkü gerekli bu mesleğimde yalnızca mesleğim için kullanıyorum ve ee, bireysel hastalar kabul ediyorum eğitim yapıyorum Facebook'ta konuşuyorum burada konuşuyorum bütün amacım toplumu eğitmek bir şeyler verebilmek ben bazı bilgileri elde etmişsem niye paylaşmayayım vesaire ve normalde benim uzmanlığım hastalıklarla ilgilenmek, yaşam tarzını oturtmak. Ve zaman geçtikçe bu durumun ne kadar kötüye doğru yol aldığını görmeye başladım. Önce yetişkinler, şimdi çocuklar, şimdi herkes bir şekilde çok rahatsız. Rahatsızlıktan öte herkes çok mutsuz. Şimdi ben normalde işte beslenme hayatını, temiz beslenme, menüler, spor spora, spor için yardımcı menüler veya ona göre bir yol çizme, karşımdakinin ihtiyacına göre işte uyku sistemini düzeltmeye uğraşmak, ek besinler vermek vesaire. Fakat bu zamanla değişime uğramaya başladı. Daha doğrusu ben farkına varmadan 10 dakika 15 dakika seanslarımın beslenme ve spor konusu menülerin üstünden geçmek geri kalan zamanı ise psikolojiyle uğraşmaya dönüştü. Ve ben beslenme uzmanlığından daha çok okumadığım bir mesleği yapmaya başladım. Çünkü baktım ki insanların e, temelinde başka şeyler yatıyor. Ha, hepimizin temelinde başka problemler var tabii ki. Fakat bu problemler o kadar bütün günlük hayatı ele almış ki dolamış ki bir zehir gibi insanlar bunun farkında değil. Çok mutsuzlar. Karşıma gelenler. Bu da bir problem değil. Bu da bir hiçbir problem değil. Çünkü sonuçta ben de bazı yollardan geçtim. Psikolojiyi bende de okudum. Psikolog değilim. Fakat bir bölüm olarak okudum. Kendi psikolojimi biliyorum. Nerelerden nereye geldiğimi biliyorum. Nelerle uğraştığımı biliyorum. Beslenme problemlerini biliyorum. Depresyonu biliyorum vesaire. Ve sonuçta her bir şekilde yardım etmeyi uğraşıyorum fakat baktım ki ve bakıyorum ki insanlar bana geliyorlar yardım için istiyorlar problemlerini çözmek fakat yapmaya gelince tatbikada gelince hava yok ses yok şikayetler dolu Mazeretler çok ve neredeyse bakıyorum ki ben onların değişimini, onların sağlığını kendilerinden daha çok istiyorum. Ve ben o karşımdakinin sağlığı, vücudu, beyin mekanizması, duygusal durumu, uykusu konusunda ben daha çok üzülüyorum ve bir şeyler yapmaya uğraşıyorum. Ve bu beni çok büyük bir çıkmaza soktu. Çünkü sonuçta sorumlu kişi karşımdaki. Ben ancak yol gösterebilirim. O kişinin elinden tutarım, beraber yol alırız. Fakat ben, benim işim hiçbir yaşam, yani yaşam koçunun işi şu değil. Elinden tutalım ve sizi çekiştire çekiştire götürelim. Zorla götürelim. Ee, siz emeklemek istiyorsunuz, ben yürümek istiyorum, kolunuzdan tutuyorum, çekiyorum, siz beni geri çekiyorsunuz. Bu böyle bir olay değil. Herkes kendi hayatından... Kendi sağlığından, kendi kararlarından sorumlu. Ve baktım ki benim zorumla oluyor her şey veya sanki hani ben çok, ben onları bilmeden, onları detayları bilmeden böyle bir yola sokmuşum, zorla başlarına bir tabanca Koymuşum namlusu ve demişim ki benimle çalışman lazım, senin sağlıklı olman lazım, senin bu hastalıkların var, enerjik olman lazım, iyi uyuman lazım. Benle bunu yapmak zorundasın, koşullarım budur ve kabul etmeme diye bir şeyin yok, seçimin yok. Bana da bu kadar para vermek zorundasın, benimle bu kadar da çalışmak zorundasın. Yani sen benim kölemsin gibi oluyor ve sonuçta şikayet üstüne şikayet e, yapamam bu çok zor hayat tarzına uygun değil zevklerim nerede elbet bir gün öleceğiz bütün ağzımın tadı kaçtı e, niye bu kadar çabuk iyileşmiyorum 3 haftadır beraber çalışıyoruz niye problemlerimin hepsi düzelmedi ve, ve bakıyorsun ki seni kendi kapkaranlık kuyularına çekmişler. Bu böyle bir olay değil. Ne terapi bu böyle bir olay, ne doktora gitme bu böyle olay. Doktor yalnızca size randevusunu siz alırsınız. Sizi zorla randevu aldırtmaz. Sen iyileşmek istiyorsundur kendini hasta hissediyorsundur doktora gidersin doktora gitmeye karar verirsin laboratuvar testlerini olursun bir sürü para verirsin hatta seni ofiste bekletir de bir saatte iki saatte de o doktoru görmek için beklersin seni iki dakika dinler üç dakika dinler on dakika dinler laboratuvar testlerine bakar der ki bunu bunu bunu bunu bunu yapman lazım bunu bunu yapman lazım ve sana bay bay der. Ondan sonra seni aramaz ilaçlarını alıyor musun zamanında alıyor musun kendine bakıyor musun e, ne zaman geri geleceksin beni görmeye aman sakın beni unutma sana eline verir her şeyi bilgiyi de verir gerektiği kadar ne yapman gerektiğini de söyler ve sana bay bay der o ofisten çıktıktan sonra bütün sorumluluk sendedir. Bu herkes için geçerli. Hiç kimse kimse için bir şey yapamaz. Herkes kendi için konuşacaktır eninde sonunda. Ben yalan konuştumsa beni götürürler yargıcın önünde. Ben kendim için konuşabilirim. Kimse benim için konuşamaz. Ve kimse benim almam gereken cezayı üstlenmez, üstlenemez sağlık da böyle bir şey kendini düzeltmek de böyle bir şey bu bir bu genel toplumun bakış şekli benim genelde önüme gelenlerden birkaç tane var ki gerçekten kafasına koymuş ben bunu kabul ettim Problemim var. Gerçekten iyi olmak istiyorum. Ve bunu başkası benden daha iyi biliyorsa onu dinlemek için ve onun yolunu izlemek için ben bunu yapmaya karar veriyorum. Bu benim isteğim ve bu benim sorumluluğum. Yol göstereni de dinlerim. Çünkü bana birisi yol gösterecekse bir şey bilmiyorsam, o kişiyle benim Habire tartışmam ve yok ben bunu yapamam. Ay sen öyle diyorsun, sen milyoner olmuşsun, bana milyoner olmayı gösteriyorsun veya başarılı olmayı gösteriyorsun. Fakat benim problemlerim bu, bu, bu. Bu bana zor, bu bana zor, bu bana zor, bu bana zor. Bu bana zor. O insan bana eğitmenlik vermeyi bırakır. Çünkü der ki sen bana geldin. Sen başarmak istiyorsun, sen daha iyi olmak istiyorsun, benimle kavga etmene gerek yok. Senin hayatın, senin problemlerin. Fakat şunu söylemek istiyorum hepinize ama hepinize. Durum iyiye gitmiyor. Gerçekten problem, sağlık problemi zannettiğinizden büyük ve zannetmeyin ki bu şansa yani böyle bir e, hayat tarzımız değişti ve biz hasta olmaya başladık ve bu bir böyle kötü durumdayız evet bunların hepsi planlı şimdi benim önüme birkaç güne ve bir yazı geçti Aa, eminim çok iyi tanıyorsunuzdur araştırmacı gazeteci Soner Yalçın ve çok güzel bir yazı yazmış. Tabii ki bu bilgiler kendisi araştırmış okumuş etmiş evet bu bilgiler maalesef çok uzun zamandır bilinen bilgiler. Hani çok ufak bir kesim tarafından bilinen bilgiler. Fazla konuşulmayan şeyler fakat artık o kadar bariz ve belli ki artık bir şöyle bir silkilmeniz gerekiyor. Gerçekten ben bunu evvelden Facebook'ta da konuştum, Instagram'da da konuştum, yazılarımda da yazdım. Bakın siz ne kadar sağlıksız olursunuz. Ne kadar yorgun olursunuz. Ne kadar az beyniniz çalışır. Umurunuzda değildir artık çünkü hayat, yaşam, sevginiz, aşkınız gitmiştir. Sorumluluğu almazsınız. Ot gibi yaşarsınız. O kadar kolay yönetilirsiniz. Her bir şekilde. Ve bu zamanda artık güçlü ve sağlıklı olanın yaşam hayatta kalması zamanı. Zayıf olanlar, sağlıksız olanlar yok olup gidecekler. Gidiyorlar da zaten. Kalanlar yani bu popülasyon kontrol mü dersiniz? Ki bu böyle ve çok açık bir şekilde milyarderler tarafından sunulmuş ve arkasına çok para konulmuş bir konsept ve uygulanmaya çoktan başlanmış bir konsept. Aşılardan tutun, laboratuvarda üretilen mikroplardan tutun, tohumlarımızdan tutun, ilaçlardan tutun, hastalıklardan tutun, belli bulunan, bilinen tedavilerin gömülmesinden tutun. Yani ortaya çıkmaması, bunlar bunlar yeni şeyler değil, bunlar eski... Eski, onlarca sene evvelinden planlanmış şeyler. Ve şimdi e, ben burada e, yazı bazı şeyleri okumak istiyorum. E, Soner Bey'in. E, ve çok güzel de bir kitap çıkarmış ve bunun tarihçesini e, görmek istiyorsanız, okumak istiyorsanız e, Saklı Seçilmişler diye bir kitap. Ve bunlar Saklı Seçilmişler. Gerçekten seçilmiş insanlar var. E, bunları çok iyi detaylı okuyabilirsiniz. Hani benim demem belki bir komik geliyor ama senelerdir söylüyorum. E, yazılmıştır, çizilmiştir okuyun biraz. Biraz okuyun. Ha Televizyonu melevizyonu bırakın. Um, gazeteyi masteyi bırakın. Çünkü bunlar belli kontrolde yazılmış şeyler. Biraz araştırmaya girin. Biraz okuyun. Geçmişi bilin. Nereden ne geliyor öğrenin. Ve ona göre bazı kararlar verin. En basitinden sağlıklı olma kararı. Biraz e, kafanın iyi çalışma kararı. E, güçlü olma kararı. E, içten Bulun şu mutluluğunuzu ki yeni jenerasyona da bunu aktarabilelim. Yeni jenerasyon mahv durumda. Hepsi hastalıklı. Şimdi nasıl e, yazmış şunu okuyorum ben size alıntıdır bu. E, özellikle son altı ayda inşallah delirmem dedim. Kötülüğe ve adaletsizliğe inanmıyorsunuz. Örneğin bu süreçte iki kez ABD'ye gittim. Benzer durumu Güney Kore ve Japonya'da da görmüştüm. Yoksullar evlerinde değil dışarıda yemek yiyor. Doğrudur. Gerçekten doğrudur. Siz Türkiye'de bakın. Aynı şekilde çünkü evde yapmaktan dışarıda yemek daha ucuz. Çok doğru. Bir McDonald'a gittiğin zaman vesaire. ABD'de doğal gıda ürünlerinin satıldığı butik mağazaların kapısından içeri girmeniz bile zor, çok pahalı. Bunlar aslında gerçek tarım. Bizim için artık şimdi gerçek tarım ulaşılmaz duruma geldi. Gerçek bilim gibi, gerçek tıp gibi. Biz artık gerçekler... Alternatif duruma geldi yani bir organik bir şey alacaksan bu bir alternatif senin için. Halbuki evvelden aslı buydu. Türkiye'de de öyle yoksulların doğal yiyecekleri alması imkansız. Doğru bu durumda ne oluyor? Kanser çocuklarda görülüyor artık. Tabii ki görülüyor evvelden yoktu böyle bir şey. Türkiye'de resmi rakam 2600. Bunun gerçek rakamı yansıttığını düşünmüyorum. Değil. Çünkü biz biliyoruz ki galiba benim hatırladığım kadarıyla 2023 mi 2025 mi bilmiyorum. Hani yüzde yüz herkes şişman olacak ve bu çok korkutucu bir şey. Çocuklarımızı düşürdükleri durumu yazarken insan duygularına hakim olamıyor. Çok doğru. Hani e, burada bir a, a, a, parantez açayım ben kendi şeyimden normalde şimdi düşünürseniz artık okullara evinden yemek götüremiyorsun en pahalı okula gönder çocuğunu İstanbul'da diyelim ki ki burada hani seçim hakkı daha iyi olması lazım o kadar para veriyorsun o kadar sözde şu bu o filan filan filan sen evinden yemek okula gönderemiyorsun. Resmen yasak. Şimdi bunu çok iyi düşünün. Çocukların olduğu durumu düşünün. Yani kontrol anne babadan çıkmış durumda bir yerde. Yani kontrolü işte okul mu alıyor? Hükümet mi alıyor? Eee maalesef e, okumaya devam ediyorum maalesef insanlar bilmeden bu tuzuğa düşüyor tatlı zehirler yediriyor çocuklarına ve torunlarına fast food özellikle çocuklarda aşırı şişmanlamaya ve şeker diyabet hastalığına neden olmuyor zeka geriliğine sebep oluyor sinirlilik, asabilik, e, hiperaktivite bütün bunlara yalnızca şişmanlıkla kalsa Bunların çözümü kolay şişmansın okay, Zayıflatalım seni anlatabildim mi Bu kadar basit değil Yani uh, Defekt Yani problemli Hani bozuk insanlar yaratıyoruz Bu yerlerde Her yedi saniyede bir yemek yiyen Bir kişide kanser vakası var Bunu, bunu ben değil ABD senatosu söylüyor. Şimdi problem aslında çok büyük. Şimdi bu çok büyük bir problem. Ve neredeyse zannediyorsun ki tamam okey kontrolümüzün resmen dışına çıkmış bir durumda. Aman Allah'ım. Önce bir kere farkına varmanız gerekiyor. Şimdi bir gerçeği. Öğrenmezsen, bir gerçeği kabul etmezsen o zaman o konuda elin ayağın bağlı oturursun, bir şey yapmazsın. Önce bir gerçeği kabul etmen gerekiyor ve bunu artık kabul edin. Bu yani bön bön suratınıza bakıyor. Bunu kabul ettikten sonra şunu ben size söyleyeyim ki şunu bilin ki Çoğu şey kontrolünüzün, kontrolünüzün altında. Kendi dört duvarınız kendi kontrolünün altında. Dışarıda yemek yiyip yemediğin senin kontrolünün altında. Yalnızca bir öğün çocuk öğlen yemeğini, öğlen yemeğini yiyecekse geri kalanı senin kontrolünün yani kahvaltı sende. Öğlenden sonra sende. Akşam sende. Çocuklarının uyku saatleri sende, çocuklarının aktivitesi sende, çocuklara ahlakı öğretmek sende, terbiyeyi öğretmek sende, inancı öğretmek sende, temizliği, hijyeni öğretmek sende. Kendi evine ne alacağını kontrolü sende. Anlatabiliyor muyum? Ee, evinde nasıl davranılacağı, küfür edilip edilmeyeceği sende. Çünkü yalnızca her şey hayat, her şey sağlık, kafa dengilliği, her şey yalnızca beslenme değil. Yalnızca ay ben C vitamini mi kullanayım? Probiyotik mi kullanayım? Ay acaba brokoli yiyeyim mi, yemeyeyim mi? Ay o değil yalnızca. Evde spor yapabilmek sende. Ne paraya ihtiyacın var, ne mekana gitmeye ihtiyacın var. Televizyon kontrolü sende, internet kontrolü sende, çok şey sende. Kontrol edebildiklerini doğru yapabilir isen, kontrol edemediklerin onu vücut ve hayat halleder. Yani yüzde seksen yetmişini kontrol edebilirsen yüzde otuz fasafiso sana zarar vermez. Çünkü yüzde yüz kontrol diye bir şey yok. Fakat her şey bireysel başlar. Her şey bir sorumluluk almak ile başlar. Ve... O zaman siz bu hayatta her bir şekilde kazançlı çıkarsınız. Zevklerimizin maalesef esiri olmuş durumdayız bu, burada. Bunlar ille esrar o bu olmasına gerek yok. Zevkler. Aslında bizi en büyük tehlikeye atabilecek problemler, zevkler. En büyüğü, en basidi, en herkesi ele geçirmiş şey yemek zevkimiz, tat zevkimiz ve tatminsizlik. Hemen istiyoruz, şimdi istiyoruz, şu an istiyoruz ve şu an kendimizi hemen İyi hissetmek istiyoruz. Bekleme yok, sabır yok, biraz sıkılmak yok, kendini dinlemek yok, yalnız kalmak yok. Hep bir şey, bir şey dinleyelim, bir şey seyredelim, birisiyle konuşalım, bir şey olsun, internete bakalım, YouTube'a bakalım, Facebook'a bakalım, Instagram'a bakalım. Her an elimizde. Çünkü o o dakika bize, o Endorfinleri salgılatıyor çünkü zevk ve maalesef her şey kontrolümüzün dışında olduğu için yalnızca yeme içmemiz kontrol edebiliyoruz. Param varsa alırsın. E, i̇stersen istersen 3 lira verirsin. E, işte fiyatını bilmiyorum. Gidersin McDonald's'ta hemen bir zevk yapabilirsin. Bir kızarmış patatesini alabilirsin. Bir birana açarsın. Hemen. Ama onun etkisi çok çabuk geçiyor. Ve olduğumuz yerden daha düşük modla ortaya çık ortaya çıkıyoruz. Dediğim gibi doğamızdan çok uzak yaşıyoruz. Bu bir planlanmış, senelerin verdiği planlanmış bir planın içindeyiz. Farkında değiliz. Çok bir büyük, çok büyük, geniş edaplı bir oyunun içindeki oyuncularız. Farkında değiliz evvelden ilaçlar senelerce araştırmadan geçerdi. İnsanların üstünde belli yani okeylenmeden, patentlenmeden, ortaya topluma verilmeden araştırmalar yapılırdı, raporlar hazırlanırılırdı. Ondan sonra sürüme çıkardı. Şimdi artık o zaman yok artık bir ilaç bulunuyor hemen okeyleniyor hatta insanların üstüne denenme zorunluluğu da yok artık ondan sonra ortaya konuluyor satışa sunuluyor sizlerin üstünde para kazanılarak araştırmalar yapılıyor bu ilaç zararı var mı yok mu? Bilmem kaç sene sonra ortaya çıkıyor ki aman Allah'ım. Bunun çok büyük zararları varmış ve ilaç geri çekiliyor. Ama zarar çoktan çoktan oluştu. Bu zararlar oluşurken e, ilaç sektörü muhteşem para kazandı. Kaybı yok. En basit örneğinden zantak, zentak. ...mide ilacı en basit örneğinden. Ve bundan başka işte Monsanto'nun Roundup ilacı e, biliniyor. Bunların hepsi biliniyor. Ne ilaçlar var mahkemeye? Yok e, olabilir ki Prozac, olabilir ki kaç kişi öldü, olabilir ki belli doğum kontrol hapları... Kalp krizleri vesaire vesaire vesaire ve hala problem yok para kazananlar için anlatabiliyor muyum niye ben bu kadar bu zam bir artık artık son zamanlarda artık tak etti tak etti çünkü bunu ancak anlatabilirim size önünüze koyabilirim. Gidip okuyabilirsiniz. Mesela bu yazıyı okuyabilirsiniz. Soner Yalçı'nın. Ee, daha neler yazmış tabii ki. Ee, ondan sonra e, kitabını okuyabilirsiniz. Mısır şurubunun ne kadar ne kadar ne kadar zararlı olduğunu biliyorsunuz. Biliniyor. Herkes biliniyor. Ama her şeyin içinde var. Hmm. Şimdi zararını biliyoruz ama izin var. Bunları kullanmak için. Ve genelde Yani bu, genelde değil. Genelde söyleyeceğim aslında şuydu. Genelde belli insanların, belli belli insanların, özellikle zencilerin üstünde denenmiş birçok şey var. Niye zannediyorsunuz ki her şey Afrika'da, bütün AIDS'tir, odur, Ebola'dır, bütün bunlar? Neden zannediyorsunuz? Hepsi Afrika'dan çıkıyor. Zannediyorsunuz ki orada böyle çok garip bir ıı, olay var ve nedense böyle çok ölümcül mikroplar oradan pırtlıyor. Oradan pırtlamasının sebebi var çünkü oraya ekilmiş durumda yani oraya götürülüyor bu. Den denenmesi lazım bu mikropların anla anla inşallah anlarsınız. Şimdi siz bireysel ne yapabilirsiniz? Siz bireysel öncelikle bir karar verirsiniz Ondan sonra okumaya başlarsınız Ondan sonra evinize bir çekim çeki düzen vermeye başlarsınız. İlle her şeyi organik almaya gerek yok İlle bir sürü paralar harcamaya gerek yok İlle ay ben ekbesinleri bulamıyorumla başlamaya gerek yok Uykunu bile düzeltsen İçtiğin biraz içtiğin suyla çay kahveyi bir dengelesen Hani e, yani o kadar basit şeylerden başlayabilirsiniz ki. Ama disiplin ister. Ama zaman ister. Ama sabır ister. Bir kafa değişimi ister. Zevkleri bir kenara koymak ister bir, bir müddet. Ve bir şeyler. Gerçekten insan psikolojisi... O kadar değişmiş ki bizim evvelden böyle şeyler yoktu. Biz yani sıkılırdık. Biz kendi başımıza oyun oynardık. Kendi kendimize konuşurduk. Yoktu böyle oraya buraya götürmeler. E, okul tatile gitti mi Ay, acaba e, kara mı gidelim, ski'ye mi gidelim, bu çocukları nasıl eğlendirelim. Yoktu böyle şeyler. Kimse bizi böyle eğlendirmezdi. Ve bizim psikolojimize hiçbir şey olmadı. Biz kendi kendimize oyun üretmesini bilirdik. Şimdi bu çocuklar artık üretemiyor. Sosyal e, fonksiyonları bile yok. Konuşmasını bilmiyor. Nasıl cevap vereceğini bilmiyor. Beyninde belli şeyler düşünemiyor. Tatmin mekanizması sıfır. Ama bu nereden başlıyor? Evden başlıyor. O bakımdan böyle bir konuşma yapmak istedim. O bakımdan artık ben e, kendimi e, eğitime vereceğim. Ne demektir? Yani genel eğitimler. Aa, bu olabilir ki seminerler, bu olabilir ki işte podcast'in, bu da bir eğitim sonuçta. Bu da bir genel topluma eğitim. Çünkü e, insanlar kendi sorumluluklarını kendileri almak durumundalar. Ve çok ilginçtir. E, psikoloji nasıl değişiyor? Karşında birisi olup ve orada bütün sorumluluğu gene oraya yüklemek. Ve dediğim gibi 28 senedir bu şekilde ve gittikçe benim um, iş uh, uh, şeyim um, ne derler um, işim değişti yani böyle benim bildiğim benim bir mesleğim varken apayrı bir mesleğe dönüştü. İş tanımım değişti kendi kendine ben farkına varmadan ve bu beni çok yormaya başladı. Çünkü dediğim gibi insanları biz değiştiremeyiz. İnsanların kendileri değişmeyi, kendileri karar vermeleri gerekiyor. Ve her şey sizde başlar. Ne kocanda başlar, ne karında başlar, ne kendinde başlar. Kendine bakış açında başlar. Bakalım başka size bir şeyler daha okuyabilir miyim diye bakıyorum. Eee... Yani o kadar çok iyi, çok güzel yazı yazmış e, Soner Yalçın. Bu bir e, röportaj. E, şimdi yazıyor mesela dikkat edin en yoksullar en şişman olanlardır. 50 yıl önce hamburger patates yiyen kişi 420 kalori alıyordu. Bugün 1050 kalori alıyor. 3 kilo yapay tatlandırıcı 750 kilo şekere denk geliyor ve her yiyeceğin içinde, dışarıdan aldığını her yiyeceğin içinde. Hani bir ekmek, e, McDonald's'ın ekmeğin içinde de özellikle şeker karıştırılmıştır. Bu ucuz fast food tarzının da gizli bir amacı yok mu? Kesinlikle var. Aa, onu ben söyledim, o, o cümle benim. Tek örnek vereyim, mısır şurubu elde etmek için cıva kullanılıyor. Son 10 yıllık süre zarfında Türkiye'de diyabet hasta oranı yaklaşık yüzde yüzlük artış göstererek yüzde 13.4'e çıktı. Keza insanların büyük çoğunluğu hastalığın farkında olmadan yaşıyor. Yani rakam daha yüksek. Bir gıda terörüyle karşı karşıyayız. Doğrudur. Hani artık e, silah kullanmalarına gerek yok, özellikle zehir yapmalarına gerek yok, e, efendim e, biyolojik e, bir, bir şey atmalarına gerek yok. Biz kendimiz satın alıyoruz bunları, yiyeceklerimizin içinde. Ve biz çocuklarımıza hayır diyemiyoruz. Ağladılar mı? O ağlamayı çekmek istemiyoruz, o zorluğa girmek istemiyoruz. Çünkü çocuk büyütmek çok zordur. Çocuk büyütmek, eline bir iPad, eline bir telefon, ağladığıma aman sussun, aman beni rahatsız etmesin, aman beni rezil etmesin ortalıkta, aman bununla uğraşmayayım, ay çok yorgunum zaten, bütün gün zaten çalıştım, trafiğin içindeyim, ay ben bir de bu çocukla uğraşmayayım durumundayız şu dakika. Kızmayın bana, bu durumdayız disiplin diye bir şey yok, anne baba zaten bir düşünmüyor, herkes kendi havasında, kendi derdinde, aile olmak kolay değil, çocuk büyütmek kolay, kolay değil. Bir köpek aldığımızda bir köpeğe bile doğru dürüst bakmıyoruz biz. Çünkü zevk için alıyoruz, kendi tatmimimiz için bir eve köpek alıyoruz, kendimizi mutlu etmek için ama biz düşünmüyoruz. O köpeğin ihtiyaçları ve ona göre bizim ne yapmamız gerekiyor? Biz düşünmüyoruz o çocuğun ihtiyaçları ve o çocuğun tam hakkıyla doğru bir büyütme gösterebilmek için ne, neler yapmamız lazım? Biz onları düşünmüyoruz. Biz, çünkü zaten hayatımızdan bezmişiz. Biz yorgunuz. Karı koca ilişkisi zaten çöpte. Yok öyle bir ilişki. Çünkü evlilik zor. Evlilik zor, iş ister, zaman ister, özveri ister, çocuk bakmak zor, zor. Anlatabiliyor muyum? Zora gelemiyoruz artık. Çünkü biz bakmışız. İşte bu durumda kukla gibi yönetilirsiniz. Ve işte sizden her bir şekilde muhteşem kar götürürler. Diyorum, bu kadar konuşma yeter diyorum. Yeterince bence içimi döktüm, açık açık konuştum, belki çoğunuzu üzdüm ve kızdırdım. Artık bu yaştan ve bu zamandan ve bu kadar emek verdikten sonra... Benim görevim size doğruyu söylemek. Çünkü biz artık öyle bir toplumda ve öyle bir zamanda yaşıyoruz ki aman aman başkasını üzmeyeyim benim inançlarımla ve düşüncelerimle. Yok öyle. Evelten biz böyle bozulmazdık her şeye. Ay beni kırdı. Ay biz ne kadar böyle kırılgan bir şeyler olduk. E hayatta böyle kalamazsınız. Kendinize iyi bakın. Sizler umurumda olmasaydınız ve insanları ve sağlığı yüksek bir yerde görmeseydim, hiç ağzımı açmam, bu kadar da üzülmem insanlık için. Sizleri seviyorum. İnşallah gelecek hafta daha normal bir konuyla karşınıza gelirim. Görüşmek üzere. Bay bye. Karen Hill'e fit ve güçlü şovu dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Sağlıklı ve güçlü olmak, ayrıca sağlıklı kalmak için bizi takipte kalın.